0: Специальный проект "Радиоспутник". След от Тату. В мае 2001 года выходит первый альбом группы «Тату» «200 повстречный», который разлетается по всему миру огромными тиражами. Всего было продано несколько миллионов экземпляров. Слушали его и в Нидерландах, где незадолго до этого впервые в мире легализовали однополые браки. Есть романтическая история про двух девочек из Голландии. Они познакомились друг с другом на форуме Тату. И спустя много лет поженились тоже в Нидерландах. Сейчас у них растут двое детей. Первую дочь назвали Ноа Лена. В честь, между прочим, Лены Катиной, участницы группы Тату. В знак благодарности за ее песни и за то, что она открыта и на весь мир поддержала однополую любовь. Представляете, насколько нужно проникнуться творчеством девочек, насколько оно должно запасть в душу, чтобы назвать своего ребенка в честь кумира. И здесь, опять же, тот самый парадокс, на который я уже обращал внимание, когда рассказывал о песне «Югославия». Ведь хорошо известно, что ни Лена, ни Юля лесбиянками-то никогда и не были. Юля даже, будучи участницей группы, умудрилась забеременеть, что уж совсем никак не вяжется с розовой любовью. Очевидно, что все это не более чем сценический образ, который придумал продюсер для привлечения внимания. Но этот маркетинговый ход опять перерос в нечто гораздо большее. Леонид Зюник, директор коллектива, вспоминает, как пришла идея поиграть в однополую любовь. А на мысль натолкнула одна специфическая кинолента. Это шведский фильм, который вышел в конце 90-х годов. Назывался он «Покажи мне любовь», где рассказывается о двух школьницах, девчонках-лесбиянках, которые полюбили друг друга. И вот этот фильм, он фактически и послужил толчком к началу работы над группой «Тату». И имидж группы, и стиль группы, и костюмы были придуманы. Это факт. И на основании этого и была создана группа «Тату», и получила такой огромный резонанс по всему миру. Конечно, все понимали, что тема вызовет неоднозначную реакцию в обществе, и, скорее всего, будет много негатива. Но даже в самом коллективе идея понравилась не всем. Так Александр Вайтинский, автор первой песни про Югославию, отнесся к ней, ну, мягко говоря, прохладно. Я начинал один проект, а получился совершенно другой, который я не одобрял даже. Потому что тогда это все было не запрещено, все было можно, и в этом не было героизма, а был скандал. Сейчас я бы, конечно, не участвовал, потому что сейчас как раз в этом много было бы героизма. Итак, группа осталась без композитора. При этом Иван Шаповалов сохранил себе верность и не стал обращаться к известным личностям. А нашел телефон 17-летнего диджея, с которым договорился встретиться в центре Москвы у Макдональдса. На встречу, как и подобает продюсеру, он приехал на BMW. Сергей Голоян, а именно так звали этого диджея, рассказывает, что было дальше. Я сел в пеху, там сидел Ваня, который, не говоря вообще, что за проект, просто вытащил из заднего кармана комка на листочек бумаги с текстом. Ну я так посмотрел на этот текст. Вроде что -то я то что маме мне нужна она. Но я говорю: хорошо, я попробую. В тот же вечер я приехал домой, накидал первую демку. Вот так хит, который получил всемирную известность и попал в чарты большинства стран мира, написал 17-летний юноша за один вечер, имея лишь мятый листок бумаги с непонятным текстом и странными словами про лесбийскую любовь. У нас время такое было, что это особо не гоняло. Они не было на таких людей. Наоборот, это как-то считалось каким-то модным, особенно в среде подростков. И очень много пропаганды по телевизору было всего этого. Я себя никогда к этим людям не причистял, но как бы, ну, поскольку это такая как бы, модная маркетинговая тема, наоборот, даже понравилась. В момент появления песни я сошла с ума, что называется Звезды сошлись. В России не было негатива по отношению к представителям нетрадиционной ориентации. Молодежь этой темой интересовалась и достаточно было вести себя на сцене дерзко, чтобы прозвучать в полную силу Но за этим-то как раз дело не стало Опытный рекламщик и политтехнолог Иван Шаповалов знал, как провоцировать публику Началось все с поцелуя в первом клипе и дошло до того, что не позволяли делать себе даже самые раскрепощенные артисты Девочки могли, например, прямо на сцене раздеться до трусов и недвусмысленно ласкать себя на глазах у тысяч зрителей. А «Поцелуй» стал фирменным знаком. Фанаты его ждали с нетерпением, а телевизионщики – с ужасом. Общество разделилось. У кого-то все происходящее вызывало восторг, у кого-то раздражение. После того, как песня «Я сошла с ума» заняла первое место в хит-параде Великобритании, многие требовали ее запретить – Известные британские ведущие называли такое творчество нездоровым и характеризовали его как развлечение педофилов. Само собой, против выступили и организации по защите детей. В России также хватало людей, у которых свободная любовь не вызывала ничего, кроме злости. Некоторые, как вспоминает Леонид Дзюник, даже срывали концерты. В Питере, например, там на сцену выскочил один, я прошу прощения, с ножом. Наша охрана его изолировала. Например, там в Белгороде на песне «Мальчик гей» полетели на сцену там, бутылки, банки. Я остановил концерт и увел девочек, и больше концерт не продолжался. Здесь есть одна маленькая, но важная деталь. Знали ли те люди, которые выскакивали с ножом, которые бросали на сцену банки, которые писали про нездоровое творчество, что Лена Катина — глубоко верующий человек. На пике популярности тату, как раз когда делались самые громкие и скандальные акции, она ходила в церковь и исповедовалась батюшке. Вот небольшой фрагмент интервью почти 20-летней давности. Мы взяли его из фильма «Анатомия тату». Я понимаю, что придет тот момент, когда надо будет расплачиваться за то, что ты сделала в этой жизни. Я хочу как-то, не знаю, может быть, искупить свои грехи, что ли. То, чем я в данный момент занимаюсь, это действительно большой грех. Мы все время в церковь хожу. У меня там батюшка есть. Я ему все, все как бы рассказываю про проект, он как-то пытается мне помочь, там, благословляет, поскольку он ну, хороший очень человек, он понимает, что все это как бы. Я когда пришла и начала рассказывать, что у нас происходит вообще, на чем мы построим проект и так далее, он такой, ну, то есть вы, говорит, на ипотаж держитесь. Я говорю, ну, в принципе, в большом счете, да. Вот вам еще один парадокс. Теперь самое интересное, о чем мало пишут и говорят, а как представители ЛГБТ сообщества относились к группе ТАТУ? Понятно, что за всех сказать вряд ли возможно. Но вот мнение ЛГБТ-активиста Олега Гранникова, которое, меня, признаться честно, даже немного удивило. Дело в том, что в 99 году у нас свободная страна была, в отличие от того, что сейчас. И в 99 году, помимо Тату, было огромное количество музыкальных исполнителей, которые вообще никак не стеснялись и не скрывали собственную сексуальную ориентацию. Тату был лишь один из проектов музыкальных, который точно так же эксплуатировал эту тему. Реакция сообщества на группу Тату не была каким-то исключением. Она была точно такой же, как и на все остальные. Они были не самым популярным коллективом. Среди лезвий, девочек, те же «Ночные снайперы» были намного более популярны на тот момент, чем «Тату». Какой-то особой специальной любви к ним никогда не было. Вот так. Действительно, в России тогда было много исполнителей, которые подчеркивали свою нетрадиционную ориентацию. Их спокойно могли показать по центральным телеканалам. Но вот за пределами страны стали известны только «Тату». И отношение к ним иностранцев с нетрадиционной ориентацией отличалось. Передо мной статья испанской газеты «El País» под названием «Тату», как одно из ярчайших явлений поп-культуры помогло тысячам подростков. И вот что там написано. «Тату была поп-группой, но ее воздействие на молодежь оказалось сравнимо с влиянием рок-н-ролла в середине прошлого века». Они произвели освободительный эффект. Миллионы подростков вдохновились ими и открыто заявили о своей сексуальной ориентации, о своей зрелости и бунте против общества. Благодаря тату они вдруг повзрослели и перестали чувствовать себя одинокими». Достаточно громкие слова, не правда ли? Еще раз подчеркну, что это не какая-нибудь заказная статейка. Это мнение журналиста Хуана Сангина, и я более чем уверен, что не его одного. Лена Катина в интервью порталу LSM ЛВ вообще назвала тату социальным проектом. Это был идеологический проект, собственно. Я бы сказала, даже социальный, потому что он помог очень многим и даже спас много жизней. Мы до сих пор получаем, я по крайней мере читаю комментарии, что спасибо вам большое, ваша музыка помогла мне пережить моменты, спасла мне жизнь, помогла мне принять себя, научила меня чувствовать себя неущербным в этом мире. Ну, мне кажется, что это очень важно и это достойно уважения. И еще один момент. Во время гастролей по Америке, о которых мы обязательно поговорим, телекомпания NBC настрого запретила девочкам целоваться в прямом эфире, оправдывая это тем, что их шоу смотрят семьями. Это был 2002 год. А в 2015-м Верховный суд США легализовал однополые браки во всех 50 штатах. Получается, что группа Тату опережала время? И американское общество спустя всего 13 лет пришло к тому, от чего поначалу открещивалось. Лесбийский имидж, который был придуман ради хайпа, скандалов, внимания, популярности, до да чего хотите, оказался, не побоюсь этого слова, пророческим. С чем, кстати, согласна продюсер Елена Кипер. Если говорить о пророчестве, пророчество в принципе такой скилл Творца. Потому что если вы посмотрите вообще на, там, не знаю, кинематограф, на тех, кто подключается к высшим каким-то сферам, то есть даже играли можно подключиться к этим сферам и услышать там в потоке какой-то сигнал, который вроде бы кажется, что нахулиганили, а на самом деле очень часто бывает, что попали точно в яблочко значительно позже Юля Волкова в одном из интервью для немецкой газеты шокировала толерантного журналиста, который поинтересовался, как певица отнеслась бы к тому, если бы ее сын стал геем. В ответ звезда сказала, что отказалась бы от своего ребенка, потому как мужчина должен быть мужчиной и его задача продолжать свой род. Российские геи с тех пор на Волкову очень обиделись и больше не приглашали на свои мероприятия. А в англоязычном Твиттере не так давно был популярен призыв «отменить» или «закэнцелить» группу Тату за то, что они занимались, сейчас скажу умное слово, «квирбейтингом». Ну, иными словами, потому что они оказались ненастоящими лесбиянками. Активисты осуждают такие способы привлечь внимание и призывают не эксплуатировать чужую идентичность для пиара. Ну, что здесь можно сказать? Конечно, свобода мнений – это хорошо. Но по большому счету, а так ли важно, настоящие лесби, Юлия и Лена или нет? Если благодаря их сценическому образу тысячи подростков с нетрадиционной ориентацией стали счастливее и нашли в себе силы открыться миру. А в далекой Голландии живет семья, у которой уже подрастает дочка Нуа-Лена. названная так еще раз напомню, в честь Лены Кати. Покажи, 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 покажи мне любовь. Покажи, 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 почему, почему я Ну что? Ну, Образ подобран, песня написана, для завоевания мира все готово. Правда, я еще не рассказал об одном маркетинговом исследовании, проведенном Иваном Шаповаловым, в результате чего, по его мнению, группа «Тату» и стала популярна в большинстве стран мира. Результаты этого исследования едва ли можно назвать приятными для нас с вами. Но об этом уже в следующей части. Специальный проект ⁇ Радиоспутник ⁇